0: Tänne eduskuntaan mikrofonin ääreen ovatkin kokoontuneet jo Eero Heinäluoma SDPstä, Päivi Räsänen kristillisdemokraateista ja Pertti Salalainen kokoomuksesta. Hyvää iltapäivää teille. Hyvää iltapäivää. Hyvää
1: iltapäivää. Iltapäivä.
0: Aloitetaan tästä esityksestä äitiyslaiksi. Siitä on keskustelu alkanut. Eduskunnan lakivaliokunta puolsi äitiyslain säätämistä. Sitä oli ehdotettu kansalaisaloitteessa. Siinä esitettiin, että... Lapsen synnyttäneen äidin lisäksi äiden naispuolinen naispuolellen kumppani voitaisiin vahvistaa olevan lapsen äiti kun lapsi on hankittu yhdessä hedelmöityshoidon avulla. Kannatatte te esitystä
2: En en kannata tätä esitystä. Tämähän oli itse asiassa suurin piirtein tässä muodossa jo viime vaalikaudella valmistelussa oikeusministeriössä ja silloin olin itse valtioneuvoston jäsen ja olin kyllä vaikuttamassa siihen, että sitä ei tuotu silloin eduskunnalle. Perusongelma mielestäni tässä on se, että tässä viedään lapselta mahdollisuus saada isä ja tuo isän tai tai sukusolun luovuttajan siitä tieto, niin sehän tulee vasta 18 vuoden iässä lain mukaan, joten koko lapsuuden aikana ei tule edes mahdollisuutta näiden geneettisten juurten selville saamiseen.
3: Tämä on poliittisesti ollut aika yksinkertainen sillä tavalla, että, että tässä ainoastaan yksi puolue, kristilliset, ovat olleet eri mieltä kaikki muut ovat olleet sitä mieltä, että lakiesitys voidaan hyväksyä. Ja parhaillaan siitä juuri keskustellaan tuolla suuren salin puolella ja, ja siellä on kuultu näitä perusteluja puolesta ja vastaan. Eihän tämä tietysti aika yksinkertainen asia ole sikäli, että sanoin juuri vierustoverille, että jos tämä asia olisi tuotu tänne 30 vuotta sitten, niin silloin varmasti ei, ei tällaista lakia olisi tehty. Mutta ajat ovat muuttuneet ja nyt tilanne on sellainen, että niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, niin lapsella voi olla kaksi äitiä.
0: Eero heinäluoma.
1: Tässähän muutos nykytilanne ei ole, ei ole kovin suuri. Eli tälläkin hetkellä on voinut olla kaksi huoltajaa tai kaksi äitiä sillä perusteella, että se toinen vanhemmista on sitten adopt, tehnyt adoption, perheen sisäisen adoption ja sitä kautta saanut nämä samat oikeudet. Eli tarkoittaa sitä, että syntyvällä lapsella voi näen olla kaksi vanhempaa, etten pidä sitä nykytilanteeseen nähden niin suurena. Mutta ymmärrän tämän keskustelun, koska tähän heijastaa sitä, että tämä perheiden moninaisuus on tämän päivän todellisuutta. Ja tietenkin me tulemme sellaisesta maailmasta, joka oli paljon yksinkertaisempi ja perhekäestys oli perinteinen miehen ja naisen avioliitto, eikä siihen oikeastaan nyt kuulunut kovin paljon edes avioerotkaan. Et maailma on muuttunut monipuolisemmaksi ja, ja myös perhekästys on laventunut ja sitä tämä lakiehdotus nyt kuvastaa ja myös se, että se valiokunnasta tuli näinkin yksituumaisesti, niin kuvastaa tätä muutosta, jossa
2: yhteiskunta elää.
0: Pidättekö todennäköisenä, että tämä voisi mennä läpi?
2: Kyllähän tässä tietysti lakivaliokunnassa suuri enemmistö on tämän takana, mutta se ongelma, mikä tässä edelleen on ja josta todennäköisesti tänään tullaan äänestämään, on se, että tätä ei ole lainkaan käsitelty perustuslakivaliokunnassa. Ja kuitenkin tässä on kysymys ihan merkittävästä perusoikeudesta. On kysymys hyvin syvistä käsitteistä, äitiydestä, isyydestä. Ja esimerkiksi tuolla lakivaliokunnassa eräät asiantuntijat olivat sitä mieltä, että koska tässä kavennetaan kuitenkin tosiasiallisesti edelleen lapsen oikeutta ja mahdollisuutta saada isä, niin sen takia tämä olisi tullut ja tulisi käsitellä perustuslakivaliokunnassa ja vieläkin se on mahdollista. On mahdollista no. lähettää tämä tänään perustuslakivaliokunnan käsiteltä.
3: Niin. Täällähän tulee ilmeisesti äänestys vielä tästä lähettämisestä perustuslakivaliokuntaan. Ja tuossa valiokunnan puheenjohtaja totesi, että valiokunnan kuulema asiantuntija, tämän alan ekspertti, oli sitä mieltä, että ei ole syytä käsitellä perustuslakivaliokunnassa. Mitä sitten läpimenoon tulee, niin on kai pidettävä aika, aika, sel, aika selvänä, että läpimeno on varma.
0: No niin, varmaa tietoa kerrottiin siinä. Siirrytään seuraavaan asiaan. Tiedustelulaki, sekin on mahtava paketti teillä käsiteltävänä. Eilen eduskunta kävi keskustelua tästä tiedustelulakipaketista. Kyseessä ovat muun muassa mm. lait siviili- ja sotilastiedustelusta. Miten kuvailisitte tämän lakipaketin laajuutta?
1: Kyllä, siinä on lähes tuhat sivua ehdotuksia, jotka on monelta mielessä mullistaa meidän aikaisempaa oikeusperiaatteita. Nyt voidaan siis tällaista luottamuksellista viestinvaihtoa seurata ja, ja, ja tutkia ja silloin, kun se ylittää näissä kaapeleissa valtakunnan rajoja. Ja, ja onhan se merkittävä asia, se on poikkeama siitä Suomesta, jota me ollaan sata vuotta rakennettu. Sen toisella puolella sitten on nämä uudet uhkakuvat ja, ja niihin vastaaminen. Eli maailmassa on tullut paljon uusia uhkia ja, ja täytyy katsoa, miten näihin uhkiin voidaan vastata. Kuitenkin sen pitää tapahtua niin, että kansalaiset voi luottaa, että kun näitä tietoja kerätään, niin siinä on valvonta. Ja sen takia on välttämätöntä, että e, supo, joka tässä tulee olemaan todella mahtavin oikeuksien jatkossa varustettu tulee täydelliseen valvontaan ja se koskee myös parlamentin tekemää valvontaa. Pitää voida tietää, mitä tietoja siellä kerätään, mihin niitä käytetään, jotta ei tule minkäänlaista vallan väärinkäytöksen mahdollisuutta.
0: Onko se siis SDPn vaatimus, että koko supo laitetaan valvontaan eikä vain tämän tiedustelulain osalta?
1: Kyllä se on näin, koska kysymys ei ole vain siitä, että valvottaisiin sitä, että mitä tietoja kerätään. Sehän on ihan olennaisen tärkeää, että miten, mihin sitä tietoa käytetään, eli mitä SUPO sillä tiedolla tekee, millaisia johtopäätöksiä ja, ja, ja mihin nämä kerätyt tiedot, mihin ne päätyvät tavallaan. Niin. Kyllä se täytyy olla koko SUPO-valvonta. Ei voi jäädä näin massiivisen oikeuksien varustettu virasto. Sinne ei voi jäädä mitään harmaita alueita, johon katse ei yltäisi. Ja se on myös muiden maiden esimerkki, että... Että tällainen valta kun on, niin pitää olla tiukka kontrolli. Se on Yhdysvallasta lähtien näin järjestetty. Meillä tämä, tämä poliisitoiminta johti jo siihen havaintoon, jossa silloin sääministeri reseneutui aika kovin otteisiin, että saatiin tämä huumapoliisi aarnion tapaus tutkintaan, kun siinähän yritettiin kieltäytyä sen asian selvittämistä. Nyt on paljastunut monenlaista kuunteluun liittyvää väärinkäytöstä ja... Ja sellaiset, jotka olivat aika yllättäviä, jos olisi että se on Suomessa mahdollista. Eli kaikella vallalla pitää olla kontrollinsa.
0: Päivi Räsänen, mitkä arvot tässä ovat nyt vastakkain ja miten ajattelette itse tästä yksityisyyden suojan
2: turvaamisesta? Kyllä tässä tietysti on hyvin tärkeät perusarvot. Kyseessä on kysymys kansalaisten turvallisuudesta, on kysymys kansallisesta turvallisuudesta ja Toki myös yksityisyyden suojasta ja, ja de, demokraattisista oikeuksista ja mielestäni tämä esitys on kyllä hyvin tasapainoinen kokonaisuus tätä kaikkea. Juuri tällä vahvalla valvonnalla ollaan turvaamassa se, ettei näillä lailla ja tiedustelumahdollisuuksilla, tiedusteluvaltuuksilla mennä pidemmälle kuin on täysin välttämätöntä ja, ja Kyllähän tässä hyvin monen kynnyksen takana tässä esityksessä on se, että tähän rajat ylittävään tietoliikennetiedusteluun ja ja sen kirjessalaisuuden avaamiseen mentäisiin. Muun muassa se, että siihen edellytetään tuomioistuimen lupa. Mielestäni peruskysymys tässä on se, että kun kaikilla naapurimaillamme ja lähes kaikilla Euroopan mailla on mahdollisuus tietoliikennetiedusteluun ja Suomen rajat ylittävääkin tietoliikennettä tarkkaillaan, niin miksi ihmeessä me emme luottaisi omaan maamme viranomaisiin, omaan poliisiin, omiin puolustusvoimiin siinä, että he voivat myös kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna näitä selvittää? Hallituksen tarkoituksena on
0: sallia salaisten tiedustelukeinojen käyttö jo ennen tai ilman rikosepäilyä, jos kansallinen turvallisuus on vaarassa. Miten sitten tiedustelu kohdennetaan siten, etteivät täysin sivulliset joudu vahingossa tarkkailuun?
3: Se on aika selkeästi määritelty sillä tavalla, että, että tuomioistuimesta on haettava lupa tämän seurannan tekemiseen. Ja mitä tässä päiviräisen edellä totesi, niin tässä asiassa me olemme olleet hyvin samanmielisiä tässä parlamentaarisessa valmisteluelimessä. Ja, ja siis tämä on todella sellainen tilanne, jossa jossa Suomi on pahasti jäljessä muista verrokkimaista ja on aika koomista sekin, eli traagista, että me saimme tiedon siitä, että Suomen ulkoministeriötä oli vakoiltu monta vuotta, saimme ruotsalaiselta tiedustelulta tänä Suomeen. Se oli kuvaava esimerkki siitä, että, että kuinka paljon jäljessä me olemme olleet. Tämä on todellakin ehdottomasti ajan vaatima. ja ja hyvin tasapainoinen, olen siitä samaa mieltä. Ja Kysymys on sitten siitä, että pitääkö jotain finessejä tehdä vielä täällä valvontapuolella sellaisia. Se voi olla, että siellä on jotain pientä vielä tehtävissä, niin että se se saadaan aukottomasti tehdyksi. Mutta olen kantanut hieman huolta siitä, että kun tällä hetkellä täällä eduskunnassa on ollut viisi valiokuntaa, joiden tehtävänä on ollut seurata siis supoa, ja ne ovat käyneet siellä sitten kahvittelemassa aika ajoin. Ja, ja vaikka esimerkiksi ulkoasian valiokunta on käynyt siellä monta kertaa, niin meille ei kerrottu esimerkiksi tätä Ruotsin kautta tullut asiaa näissä briefeissä, että kyllähän tässä aukkoja on ollut tässä informaation saamisessa. Ja sen takia nyt sitten tämä on erittäin tärkeä, tämä eduskuntaan tuleva valiokunta Valvonta, valiokunta, jonka tehtävänä on sitten saada oikeastaan kaikki tieto, samoin kuin tämä tiedusteluvaltuutettu tulee saamaan kaiken tiedon. Siinä on vaan tietysti se, että heidän joutuvat pitämään näitä tietoja salaisina, ja silloin se tieto ei valu tänne koko eduskuntaan. Ja eilen nostin kysymyksen siitä, että jääkö tämä Koko eduskunta nyt tavallaan huonompaan asemaan, jos ei se saada sitä tietoa, mitä se on tähän asti saanut. Ja tämä täytyy ratkaista tässä yhteydessä, että millä tavalla tämä, tämä asia hoidetaan. Muutenhan tästä mennään siis eduskunnan yleisen tiedonsaannin kannalta ojasta tallikoon.
0: No hallitus haluaa saada lait voimaan kiireellisenä. Sosiaalidemokraatit ovat tässä mahdollisesti ratkaisijan asemassa. Jos ryhmä haluaa tiedustelulait kiireellisenä voimaan niin se sitten saattaa onnistua. Tämä perustuslain muuttaminen kiireellisenä on poikkeuksellista ja se vaatii viiden osan enemmistön. Mikä on teidän kantanne Eero Heinaluon?
1: No yleisesti ei ole tervettä, että perustuslakia muutetaan ilman, että kansalaisilla on siinä mahdollisuus vaalien kautta ottaa kantaa. Nyt onko tässä perusteet siihen, niin arvioimme sen sen jälkeen, kun tämä eduskuntakäsittely näistä lakierituksista on tehty ja on kaikki tieto käytettävissä. Yksi iso kysymys koskee sitä, että miten tämä ison valtamöykyn saava SUPOn valvonta järjestetään. Pidän selvänä, että SUPOn valvonta täytyy olla kunnossa kokonaisuudessaan. Tähän myös eilen ryhmämme puhehtaja selvästi linjasi. Ja sitten tämän lisäksi tulee kysymys siitä, että että täytyy olla kansalaisten perusoikeudet riittävästi turvattuna ja tieto, miten niitä mahdollisesti tässä yhteydessä sitten näitä tietoja on kerätty ja varmuus siitä, että että siellä ei yksityinen ihminen joudu kärsimään sen takia, että, että näistä tiedoista Niitä käytettäisiin luottomasti tai ne vuotaisivat jonnekin. Että yksityiskohtia on aika paljon. Yksi asia koskee muun mm. muassa sitä, että tässä mallissa, jonka hallitus nyt esittää, niin suojelupoliisi saisi tiedustelu- ja vakoiluoikeudet ulkomailla. Mutta nuo oikeudet koskisivat myös Suomen kansalaisia ulkomailla. Ja tämän päätöksen tekisi yksin SUPOn päällikkö kuuntelusta tai seurannasta. Siihen ei tarvittaisi tuomioistuimen lupaa, jolloin Tämäkin täytyy katsoa, että haluammeko antaa yhdelle miehelle näin isoja oikeuksia ilman oikeusistuimia tai poliittista hyväksyntää.
2: Tai onko kiire vai ei? Kyllä tässä kiire on siinä mielessä, että tämä turvallisuusympäristömme on muuttunut. Ajatellaanpa sitten sisäistä turvallisuutta, terroriuhkaa tai sitten sotilaallista turvallisuutta, jossa hybridivaikuttaminen, mikä nähtiin muun muassa krimin valtauksen yhteydessä, niin on, on ikään kuin yhä lisääntynyt tässä turvallisuuskuvassa. Ja, äh, siinä mielessä pidän tätä kyllä kiireellisenä. Tuo sosiaalidemokraattien ajatus ja vaatimus siitä, että suojelupoliisi tulisi tähän Tähän parlamentaariseen valvontaan ja tiedusteluvaliokunnan ikään kuin hallintaan, niin mielestäni se on kyllä hyvin perusteltu, koska Suojelupoliisista on tulossa yhä vahvemmin nimenomaan tiedusteluorganisaatio. Ja toki muutkin valiokunnat sitä tietoa tarvitsevat, mutta koska suojelupoliisilla on niin paljon juuri sitä hyvin salaista tietoa, niin pidän kyllä tuota parlamentaarista valiokuntaa nimenomaan oikeana, oikeana valiokuntana tätä valvomaan.
0: No sitten, kuinka innoissaan olette siitä, että Suomessa voi kohta luvan kanssa toimia ulkomaisten tiedustelupalvelujen agentteja, jos ne toimivat yhdessä suomalaisten viranomaisten kanssa?
3: En tiedä, kuinka innoissaan siitä pitäisi olla, mutta, mutta siis se, että meidän tiedustelu Viranomaisethan ovat jo tähän asti toimineet hyvin läheisessä yhteistyössä ulkomaisten tiedustelijoiden kanssa. Satun tietämään sen aikaisemmista tehtävistä, niin muun muassa suurlähettilänä, että eihän tässä ole mitään uutta. Se, että, että se nyt tulee tässä selvemmin vielä sanotuksi, niin, niin sehän on vain hyvä asia. Totta kai. Tämä, tämä on osto- ja myyntiliike, tämä tiedustelutoiminta, kansainvälinen tiedustelutoiminta. Siinä ostetaan, myydet, myydään ja vaihdetaan. Ja aina pitää olla myöskin jotain tuota myytävää, jotta voi ostaa. Ja, ja tällä tavalla niin tämä, tämä asia on ihan täysin selvä. Totta kai meidän viranomaisten pitää pitää huolta, että siitä koko ajan on Suomen etu ja Suomen intressi keskeisenä.
0: Eero Heinäluoma, tässä on ö, noin. Kymmenen sekuntia vastata. Oletko innoissasi?
1: Suhtaudun
3: hyvin kriittisesti
1: siihen, että ulkomaan tiedustelupalvelut saisivat oikeuden seurata suomalaisia millään tavalla. Että tämä täytyy läpivalasta ennen kuin tuollaista lupaa ja jälleen kerran yhdelle miehelle eli supon päällikölle voidaan antaa.
2: Päiväisöinen. Aika pitkälti on kysymys ihan nykyisestä käytännöstä, mutta varmasti on hyvä perusteellisesti selvittää.
0: No niin, kiitoksia keskustelijoille. Täällä olivat siis Päivi Räsänen, Eero Heinäluoma ja Pertti Salolainen.